0: Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje vamos passar por mais algumas decisões judiciais que tiveram destaque recentemente. No episódio de hoje do podcast, vamos dar uma olhada em mais algumas decisões judiciais que tiveram algum destaque recentemente. Veremos decisão sobre prazo para cobrar de convênio reembolso de despesas médicas, decisão sobre a contagem do tempo de trabalho infantil para efeito previdenciário, a ilegalidade de invasão de domicílio causada por cão farejador e também uma decisão sobre a devolução de taxa de matrícula em caso de desistência ou transferência de alunos em cursos universitários. Já faço o convite aqui também, se você não conhece o canal no YouTube, se você por acaso ouve esse podcast nos agregadores de podcasts, dê uma passadinha por lá, youtube.com.br que temos vários vídeos com conteúdos interessantes para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Tem dicas sobre a faculdade de Direito, para quem é aluno ainda, para profissionais do Direito, para quem presta concurso público, tem muita coisa bacana no canal. Então se você não conhece o canal, dê uma passadinha por lá, faça sua inscrição, você não irá se arrepender. E não se esqueça de me acompanhar também no Instagram, arroba canal Lá muitas vezes eu coloco enquetes para perguntar temas que vocês querem ouvir nos programas, coloco os livros que eu estou lendo, dou algumas dicas rápidas por lá. Então também se você tem Instagram, corre lá, me acompanhe, que tem muita coisa legal. Vamos então ao conteúdo do episódio de hoje. Prazo para cobrar de convênio reembolso de despesas médicas é de 10 anos. O entendimento alcançado pela segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça, em caso julgado em 11 de março de 2020, com acordo publicado em 3 de junho de 2020, é de que o prazo prescricional aplicável para exercer a pretensão de reembolso com gastos médico-hospitalares alegadamente cobertos pelo contrato de plano de saúde ou seguro de saúde, mas que não foram pagas pela operadora, é de 10 anos. A decisão torna uniforme a jurisprudência até então não consolidada sobre o tema. Os ministros embasaram-se na decisão em dois precedentes, segundo os quais, para as pretensões que tenham como fundamento a responsabilidade contratual, incide o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, pois não há lei que fixe prazo menor. O acórdão fez diferenciação com o tema 610, decidido pelo colegiado em recurso repetitivo, segundo o qual o direito de reclamar pagamentos indevidos, realizados a plano de saúde por cláusula de reajuste considerada abusiva prescreve em 3 anos, segundo o Código Civil de 2002, ou em 20 anos, se houver incidência do Código Civil de 1916. Então, todas as pretensões com fundamento em contratos de plano ou seguro de saúde deverão observar o prazo prescricional de 10 anos, com exceção daquelas que visam a devolução de valores pagos em razão da declaração de nulidade de cláusula contratual, incidindo aí o tema 610. A definição da segunda sessão se insere em contexto amplo, que admite a revisão do tema 610 pelo colegiado. A chance de reanalisar o caso está em tramitação na questão de ordem da petição 12.602 do Distrito Federal, suscitada pela ministra Nancy Andrighi, justamente por identificar divergência jurisprudencial no âmbito do STJ. A Corte Especial julgou, em 2019, um caso para resolver diferença de entendimento entre a primeira e a segunda sessões e entendeu que o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito relativa às hipóteses de responsabilidade contratual deve ser aquele previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, ou seja, o de 10 anos. É esse o precedente amplo que desafio que foi fixado no tema 610 pela segunda sessão. Segundo a ministra Nancy Andrighi, não é possível descartar ainda a necessidade de revisão ou, ao menos, rediscussão do tema. No caso concreto julgado pela segunda sessão, uma beneficiária de plano de saúde entrou com ação após a operadora ter negado pagar por remédio para uso fora do previsto na bula. A própria beneficiária fez o pagamento e esperava o reembolso, uma vez que a recusa foi definida pelo Tribunal de Segundo Grau como indevida. No recurso especial, a operadora apontou que o prazo prescricional obedeceria ao artigo 206 do Código Civil sendo anual e não decenal, como havia entendido o Tribunal de Justiça de São Paulo. Contagem de tempo de trabalho infantil para efeito previdenciário não deve ter idade mínima Apesar da lei brasileira proibir o trabalho infantil, haveria uma dupla punição ao trabalhador em desconsiderar a atividade profissional exercida antes dos 12 anos de idade por quem teve sua infância sacrificada pelo trabalho e, no momento de aposentar, deixaria de aproveitar esse tempo no cálculo para a concessão do benefício. Este entendimento foi reafirmado pela primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, que reformou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3, que, mesmo reconhecendo que um segurado exerceu trabalho rural na infância, entendeu que só seria possível admitir esse tempo para efeito de aposentadoria a partir dos 14 anos de idade. O TRF3 considerou na decisão que as Constituições Federais de 1946 e 1967, vigentes à época dos fatos que ocorreram entre 1960 e 1970, já proibiam o trabalho infantil. O relator do Recurso Especial, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, afirmou que, abre aspas, reafirma-se que o trabalho da criança e do adolescente deve ser reprimido com energia inflexível, não se admitindo exceção que o justifique. No entanto, uma vez prestado o labor, o respectivo tempo deve ser computado, sendo esse cômputo o mínimo que se pode fazer para mitigar o prejuízo sofrido pelo infante, mas isso sem exonerar o empregador das punições legais a que se expõe quem emprega ou explora o trabalho de menores. Fecha aspas. Em seu voto, o ministro destacou a jurisprudência do STJ, que afirma que a proibição legal do trabalho infantil tem o objetivo de proteger as crianças, constituindo-se assim benefício aos menores e não prejuízos para aqueles que foram obrigados a trabalhar durante sua infância. O relator lembrou ainda que o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF4, ao julgar a ação civil pública sobre o tema, concluiu pela possibilidade do cômputo do período de trabalho realizado antes dos 12 anos de idade. No julgamento do TRF-4, não foi adotado um requisito etário, tendo em vista que a fixação de uma idade mínima poderia prejudicar indevidamente o trabalhador. O relator ainda afirmou que, abre aspas, A rigor, não há que se estabelecer uma idade mínima para o reconhecimento de labor exercido por crianças e adolescentes, impondo-se ao julgador analisar em cada caso concreto as provas acerca da alegada atividade rural, estabelecendo o seu termo inicial de acordo com a realidade dos autos, e não em um limite mínimo de idade abstratamente pré-estabelecido. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho disse ainda que não se pode entender como autorização ao trabalho infantil a decisão judicial que reconhece os efeitos previdenciários do exercício laboral que originam-se da odiosa prática que ainda persiste em nossa sociedade, pois o que fundamenta esse reconhecimento é exatamente o compromisso de proteção às crianças e aos adolescentes. Ao votar pelo provimento do recurso do segurado, o relator ainda afirmou que o tempo de trabalho rural deve ser reconhecido sem limitação de idade mínima, com a finalidade de promover máxima proteção às crianças, atendendo ao viés protetivo das normas previdenciárias. Sem investigação, invasão de domicílio causada por cão farejador é ilegal. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do ministro Sebastião Reis Jr., concedeu habeas corpus para absolver um réu condenado a 10 anos de prisão por tráfico de drogas. O entendimento foi que a invasão de domicílio sem mandado judicial somente é legítima quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, conforme jurisprudência do STF. Cão farejador que aleatoriamente aponta a existência de drogas em um local, sem prévia investigação, não é motivo hábil para invasão domiciliar. Entendeu-se, portanto, pela ilicitude da prova produzida após a invasão da casa por policiais no caso em análise. Conforme consta nos autos, os policiais percorriam a rua do acusado, quando um cão farejador conduzido por um deles constatou haver drogas e sinalizou em frente à casa. Após a invasão, foram apreendidos 131 gramas de maconha, 3,9 gramas de cocaína, cadernos com anotação sobre venda de entorpecentes e balanço de precisão. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entendeu que a prova era lícita sob o argumento de que, no embate entre o interesse público em combater o tráfico e a inviolabilidade do domicílio, prevalece o interesse na persecução penal. O relator no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, entendeu diferente. Segundo ele, abre aspas, não se tratou de algo que já estivesse sendo investigado pela polícia no qual tenha ocorrido o flagrante delito, mas sim, de apreensão de drogas feita de forma inesperada e sem o devido mandado judicial. Como mencionado, não houve investigação prévia para justificar a entrada dos policiais na residência. Fecha aspas. É constitucional a devolução de taxa de matrícula em caso de desistência ou transferência de curso universitário. O STF decidiu que é constitucional a devolução da taxa de matrícula em caso de trancamento de curso. A Corte julgou improcedente, por unanimidade, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5951, ajuizada pela CONFENEM. Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A relatora do processo foi a ministra Carmen Lúcia. O objeto da ação era a Lei Estadual 22.915, de 2018, do Estado de Minas Gerais, que obriga as universidades e faculdades particulares a devolver o valor da taxa de matrícula para alunos que desistirem do curso ou que pedirem transferência antes do início das aulas. A norma também prevê a possibilidade de desconto de até 5% do valor a ser devolvido para fins de cobertura de gastos administrativos desde que os mesmos sejam comprovados. A CONFENEM argumentou que a obrigação trata-se de matéria contratual incluída no direito civil, de competência legislativa privativa da União, conforme artigo 22, inciso I da Constituição Federal, e que já havia regulamentação da prestação de serviços educacionais privados na Lei Federal 9.280, de 1999. Segundo a entidade autora, o fato da relação contratual se estabelecer por meio de adesão dos alunos ao documento, não descaracteriza sua natureza de prestação de serviços. A ministra Carmen Lúcia, no voto que orientou o entendimento unânime aplicado pela corte, entendeu que a lei estadual trata de educação e de defesa do consumidor, matérias estas que são de competência legislativa, concorrente dos estados. A ministra apontou que a previsão de devolução respeita e reforça a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei 9394 de 1996, e as normas gerais sobre anuidades escolares previstas na Lei 9870 de 1999. Uma vez que tem o objetivo de proteger os estudantes de situação de abuso e enriquecimento sem causa de faculdades particulares. A ministra afirmou ainda que a intervenção do Estado no domínio econômico para a defesa do consumidor é legítima e fundamenta-se na Constituição Federal em seu artigo 170, abre aspas, esse dever-poder de proteção é reforçado na hipótese na qual a relação de consumo tem por objeto a prestação de serviços educacionais, fecha aspas. A ministra explicou que, se de um lado a instituição de ensino superior está protegida pelo princípio da livre iniciativa, por outro ela se sujeita à obrigação constitucional de eficiência na realização do direito fundamental à educação. A relatora concluiu ainda que a Lei do Estado de Minas Gerais também observa o princípio constitucional da proporcionalidade, pois ao mesmo tempo que prevê a devolução do valor da matrícula ao aluno desistente, estabelece que a solicitação deve ser apresentada antes do início das aulas e faculta à instituição a retenção de parte do valor para cobrir eventuais gastos administrativos. Este foi então mais um episódio aqui do podcast, em que trouxe para vocês algumas decisões judiciais que tiveram destaque. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, propostas de parcerias, vocês podem enviar e-mail para contato.com. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com seus amigos e amigas para que mais pessoas conheçam também os podcasts e tenham acesso também a esta outra forma de informação. Então é isso, um abraço e tchau!